0: Bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, aló Mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Les voy a traer una película Que vi hace muy poco Y que tenía como Una obligación de verla Porque dije Tengo que ver todas las películas De Yorgos Lántimos Nadie me obligó Yo solamente decía eso eh, Y esta era una de las últimas Que me faltaba De las mainstream, digamos Y lo que estoy, voy a hablar justamente Es de una película que se llama El Sacrificio del Siervo Sagrado eh, Es un nombre sí que no sé Si es muy fácil de recordar Pero... Es una película que está. Taran, taran, taran. Creo
1: que es la actriz más importante de su generación y me uh -huh. refiero a Nicole Kidman. Nicole Kidman.
0: Posta. Voy a hacer una remera con Nicole Kidman porque me di cuenta que es altísima actriz. Es algo que yo ya venía militando igual en la temporada pasada de este podcast, pero cada vez lo confirmo más. O sea, en esta, en esta situación de, de cuarentena ya vi dos películas de Nicole Kidman en la cual está muy bien. Eh, y esta es una de ellas, The Killing of the Sacred Deer, es en inglés. Eh, esta película que ya como dije es de Yorgos Lántimos, para que ubiquen quién es Yorgos Lántimos. Es este señor griego que hizo básicamente... la. Ay chicos, se me fue el nombre, le hizo la langosta, hizo colmillos y hizo la de Emma Stone que es torta. Que Es lo único que importa, la favorita. Ahí está, perdón, me agarro una laguna horrible. Eh, básicamente en la película vemos a Colin Farrell, que pensamos que Colin Farrell no sabía, actuar, perdón, no sabía actuar, y viene mostrando que sabe actuar, o que le dan buenos papeles, o que yo los latimos en sí, hace buenas películas, y cualquier persona que esté dentro de esas películas funciona. Eh, Colin Farrell tiene una familia super tipo... Tipo, dos hijos, familia blanca, rica, privilegiada. Y él tiene como una amistad medio extraña con Martin, que el actor es Barry Keoghan. Eh, y vos decís, mmm, esto qué va a ser, va a ser de abuso, viste, como que... porque como que el chabón tiene como 50 años y el pibito tiene 16 y vos decís, ¿por qué tienes una amistad con un pibito de 16? Si Le invitas a tu casa, ¿viste? Como que tú piensas que va para un lado súper que como cliché en algún punto y medio trillado como de eso, de, o abuso o algo por ese lado, o romance, no sé, o algo que no está bien. Y como siempre, Yorgos Lántimos nos sorprende con un giro inesperado. Lo único que voy a decir es una película muy corta. Eh, es que lo que sucede es que vos pensás que va para un lado y va para el otro. ¿Debería contar qué sucede? Yo creo que sí. Lo voy a contar. Y si no, eh, vayan a verla y vuelvan. Pero es que es parte de la película. Si no, no, tiene sentido. Lo que sucede es que Martin le dice... Vos, Colin Ferrell, fuiste cirujano. Y en una cirugía mataste a mi padre. Porque nada, sos cirujano y pueden pasar esas cosas. Para recuperar cierto karma de todo eso voy a hacer que vos mates a uno, un familiar tuyo o si no todos van a morir como que le hace una cierta brujería, eso no se entiende, no importa eh, y tiene que decidir que tiene que matar a uno de sus familiares porque si no van a morir todos de enfermedades como inciertas o sea que la película va para cualquier otro lado que no esperábamos eh, es muy llorosa, la antimos todo como que es muy graciosa y es, se pasa muy rápido la peli. Como no es de terror, es de suspenso, pero 10 segundos de suspenso. La verdad que es es este hombre que tiene que tomar la decisión de matar a un familiar. Que va a ser o su hija, o su hijo, o su esposa, que es Nicole Kidman. Eh, y es, es muy Yorgos en ese sentido de, del humor negro. Como esta cosa que dices ay, no puede ser que esta, sea, sea, esta escena sea así. Como, fuck, es tan graciosa y tan, tipo... No debería ser gracioso esto. Eh, me parece que es una de las mejores películas de Orgos Lántimos. Se pasa en un pedo. O sea, está bien, dura dos horas, pero se pasa en un pedo. O sea, yo no les puedo explicar lo rápido que se pasa. Eh, está muy bien actuada, está muy bien dirigida. El arte está muy bien. Eh, los actores están impecables. Nada, vean. Entonces... Eh, The Killing of the Sacred Deer o El Sacrificio de un Ciervo Sagrado se puede encontrar por ahí y si no, mandan un DM a arroba sin harta, y ahí les pasamos la datita. Esta fue mi recomendación de esta semana así que me despido desde los estudios de Almagro y vamos a
1: los estudios de ONCE con Natalia ávalos Muchas gracias, Vi, acá desde el glorioso Barrio del ONCE. Hoy les vengo a traer documental argentino en esta época en que se liberan diversos contenidos para ayudar a mantenernos en casa podemos encontrar en Vimeo y en Youtube el documental El Credo del director Alan Sassiain te pido mil disculpas, seguramente lo estoy pronunciando mal pero bueno, Alan Sassiain que analiza la saga de los neonazis en Mar del Plata Sí nazis, porque en Argentina no solo tenemos a los que se vinieron a esconder en el sur tras la Segunda Guerra Mundial, sino que además tenemos agrupaciones neofascistas año 2020, por Dios, que durante la década pasada encontraron la impunidad suficiente en Mar del Plata en especial para hacer destrozos, pero fueron finalmente llevados a la justicia y condenados como corresponde, y esto lo podés ver en este hermoso documental. Todo empezaba más o menos a principios de la década del 2010 con algunas pintadas callejeras contra la comunidad boliviana, que es uno de los grupos inmigrantes más numerosos de esa ciudad balnearia. Siguieron con un atentado a un monumento de la memoria en un ex centro clandestino de detención, con lo cual se ganan todo mi odio de aquí a la eternidad. Y la impunidad con la que lograron crecer les permitió llegar envalentonados al 2015 cuando empezaron a cometer directamente ataques violentos en la vía pública a militantes antifascistas, a participantes del Encuentro Nacional de Mujeres que ese año se hizo en esa ciudad y diversos integrantes de la comunidad LGBTI local es particularmente en el ataque a las pibas en el Encuentro Nacional de Mujeres donde se hace evidente que los integrantes de Bandera Negra y el Foro Nacional Patriótico, estas organizaciones neonazis colaboraron con la policía en la represión de quienes se habían manifestado frente a la catedral lo cual demostró su relación de connivencia con el Estado lo cual también se pone en evidencia el día de las elecciones de 2015 cuando los ves a estos giles festejando en el búnker de Carlos Arroyo, el entonces intendente electo por el PRO. La investigación para hacer este documental duró más o menos tres años e incluye material de archivo del juicio que se realizó a principios de 2008-2018 en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Tienen también imágenes propias, imágenes incluso de los encuentros de neonazis en asados, en casas, en campings e incluso una entrevista a Pampillón que Si no lo conocen, Pampillón es un referente ideológico del nacionalismo más facho y específicamente de los jóvenes de bandera negra. Es interesante cuando un ser tan despreciable como este acepta hablar en cámara en una entrevista, en un documental que está claramente criticando el accional de este tipo de organizaciones, algo que el director sospecha tenía que ver con la intención de este Pampillón de aportar a la absolución de los neonazis juzgados, porque el documental se estaba haciendo al mismo tiempo. Que se lleva a cabo el juicio. Pero la jugada es tan evidente que, aunque las declaraciones de Pampillón dan asco, es un placer escucharlo ahora que sabemos el final. Aunque cabe aclarar que Pampillón no fue juzgado por lo que le tocaba, pero bueno, somos felices con tan poco, chiles. Las condenas que sí se dieron fueron ejemplares y sin embargo nos traen esa triste felicidad que nos llega con esas pequeñas victorias de la lucha por los derechos humanos. Ante todo, este documental recordó la importancia de evitar la tibieza, de no ser ingenues de no dar ni un paso atrás con la lucha que hemos forjado durante tanto tiempo porque los dinosaurios todavía existen y sus redes de poder siguen intactas. Y aún hoy, a donde vayan, los iremos a buscar como así se hizo en Mar del Plata. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos a La China Maldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cinearta es una producción de Ciebertov. Nos encuentran en Instagram como arroba cinearta. Escriban, cuéntenos qué tipo de recomendaciones les gustarían. Les amamos con todo lo que tenemos, que no es mucho pero es intenso. Y esto ha sido Cinearta.